0: Lex Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office. Hallo und wieder einmal ganz herzlich willkommen zu Lex Talk about Tax, dem Podcast zur Zukunftskanzlei von Lex Office. Heute begrüßen Carola, Heine und ich bei uns Olaf Ludwig. Olaf ist Steuerberater bei Grand Fountain in Leipzig, die als Steuerberatungsgesellschaft regional, national und international tätig sind. Unser Gast ist insbesondere im Bereich der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen tätig und er ist neben diversen anderen Gebieten Experte für elektronische Betriebsprüfungen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Hallo Olaf. Hallo Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, das trifft es auf den Punkt. Vielen
2: Dank. Ja, hallo Olaf, von mir natürlich auch. Ein herzliches Willkommen und ich freue mich sehr, dass du uns heute besuchst. Wir haben dich zu einem besonders spannenden Thema eingeladen, das leider gerade sehr aktuell ist. Wir möchten nämlich mit dir über die Auswirkungen der Corona-Schlussrechnung auf Firmen und Kanzleien sprechen. Und dabei möchten wir den anderen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, zeigen, was für eine große Herausforderung das eigentlich ist. Kannst du mal erklären für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, was ist denn dieses Schlussrechnungsthema? Worum geht es dabei?
1: ja, es hat im Rahmen der Corona-Krise ja eine ganze Reihe von Hilfeleistungen seitens des Staates gegeben für die Unternehmen, die durch die Corona-Krise in Begleitschaft gezogen worden sind. Das sind quasi alle die Unternehmen, die aufgrund von, von Schließungsverordnungen oder auch allgemein äh, im Zuge der Corona-Krise. Hohe Umsatzrückgänge hatten. Und da hat es mehrere Hilfen gegeben, also Überbrückungshilfe 1, Überbrückungshilfe 2, Überbrückungshilfe 3, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe 4 und so weiter. Und jetzt äh, wird die Überbrückungshilfe 1, die Überbrückungshilfe 2, die Überbrückungshilfe 3 und die November- und Dezemberhilfe schlussabgerechnet. Das heißt, bei der Beantragung war das eine, eine Art Schätzung, natürlich eine fundierte Schätzung. Und jetzt wird mit den tatsächlichen Zahlen abgerechnet. Und das Problem ist, dass bei, der, bei dieser Schlussabrechnung, die im Paket stattfindet, alle fünf Hilfen gemeinsam abgerechnet werden müssen. Und wenn ich das aus meinem, Erfahrungssch aus meinem Erfahrungsschatz sagen darf, bei, bei den ersten Überbrückungshilfen, die jetzt abgerechnet werden, dort ist auch mit Sicherheit das höchste Volumen an Hilfen, was überhaupt abgerechnet werden muss. Ab der Überbrückungshilfe 4 hat man schon auch gemerkt, dass es den Unternehmen langsam wieder besser ging, dass die Hilfen zurückgegangen sind, dass das nicht mehr ganz so schlimm war wie am Anfang. Aber jetzt bei der bei den ersten äh, Überbrückungshilfen bis November, Dezember, hin, Überbrückungshilfe 3, das sind die richtig großen Volumina, da geht es um, um viel Arbeit, um viele Wege, da sind sehr, sehr viele Unternehmen mit betroffen und das macht die Sache dann äh, auch vom, vom Volumen her zu einer sehr großen Herausforderung.
0: Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, wir haben einmal ein großes Volumen, dann haben wir besondere Fristen, ähm, dann haben wir eine fundierte Schätzung, die der ganzen Sache zugrunde liegt und äh, dann muss das Ganze noch für eine sehr große Anzahl von Mandaten abgerechnet werden.
1: Genau, wenn ich das mal so sagen darf, also ich habe äh, rundgerechnet über 70 verschiedene Anträge gestellt. Das ist von, von der Anzahl her sehr viel. Die, die Unternehmen wollen, sehr klein bis, bis mittel. Also ich habe keine riesig großen Anträge gestellt, was das nicht. Das haben Kollegen von mir gemacht, die, ich auch, die wir auch in einer extra Arbeitsgruppe besprechen. Aber ich habe pro Antrag mindestens in der Arbeitszeit mindestens gerechnet von 10 bis 15 Stunden. In der Praxis ist es pro Antrag dann erheblich mehr gewesen, weil natürlich auch der Arbeitsaufwand sehr unterschiedlich ist. Man hat eine kleine Firma, wo man die Buchhaltung selber macht. Das geht alles nach aber der formelle Aufwand ist immer noch sehr, sehr groß. Und dann gibt es natürlich Firmen, die, die eine Eigenbuchhaltung haben, wo man viel tiefer reinsteigen muss in die entsprechenden Probleme. Und da ist natürlich auch die Arbeitsaufwand. Wenn wir jetzt mal rechnen, die, die mindestens zehn Stunden äh, mal 70, dann sind das 700 Arbeitsstunden. Und jetzt werden diese, diese Abrechnungen zu zwei Drittel innerhalb einer kurzen Zeit zusammengeballt. Und das macht die Sache vom, vom Aufwand her so schwierig. Also alles das, was man vorher ja, ja auch während der normalen Arbeitszeit noch nebenbei machen müsste, das sich über, sage ich mal, zwei Jahre fast hingezogen hat, das soll jetzt innerhalb kürzester Zeit auf einmal gemacht werden. Und darin liegt, sage ich mal, das große Problem. Und ich hätte mir eigentlich auch nicht denken lassen, dass man das so zusammenfällt, weil das von der, von der Abarbeitung sehr schwierig ist.
2: Ja, das hört sich nach einem unfassbaren Volumen an, aber es ist ja nicht nur für die Kanzleien schwierig, sondern auch für die Mandanten, die ja teilweise gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Können wir vielleicht einfach mal ein Praxisbeispiel nehmen? Was kommt auf eine Firma zu und wie ist das für die Firma? Was passiert für die Kanzlei, um das etwas greifbarer zu machen?
1: Nun ja, die, die Schlussabrechnung ähm, hat verschiedene sag ich mal, Inhalte, die man, die man befüllen muss. Es geht zum Beispiel im ersten Schritt um den Vergleich der, der Soll- und der Ist-Umsätze. Man hat bei der Schätzung gesagt, äh, ja, äh, unser Umsatzrückgang ist, keine, keine Ahnung, 50% oder 80% oder 100%. Jetzt muss man reingucken in die Buchhaltung und sagen, okay, war er wirklich 100% oder war er bis 75%. Das ist, sage ich mal, der Teil, der noch handhabbar ist, weil die, die, die Umsätze, das kriegt man relativ gut raus. So, der, der problematische Teil, das ist die Ermittlung der Fixkosten. Also der Teil der Kosten, die danach im entsprechenden Fördersatz äh, gefordert werden. Und die, diese Fixkosten genau rauszukriegen, das ist schwierig. Und es gibt dort noch ein, ein, ein wesentliches Problem, das nämlich bei der Überprüfungshilfe abgestellt wird auf die Fälligkeit einer Zahlung. Und die, die Fälligkeit ist in der Regel eine Größe, die man in der Buchhaltung nicht erfasst. Und äh, man kriegt eine Rechnung und die Rechnung ist in einem Monat fällig. Und in diesem Monat muss man die bei der Überbrückungshilfe mit erfassen. Und, und jetzt muss man bei allen beleg im Prinzip mehr oder weniger gucken, wann ist, dieser, wann ist diese Rechnung fällig gewesen. Manchmal verschiebt sich bloß zwischen dem einen oder dem anderen Monat, dann sind aber die Fördersätze vielleicht unterschiedlich dann kann es passieren, dass man aus dem Vorderzeitpunkt rauskommt, also nach hinten raus oder eine andere Rechnung nach vorne rein. Und das ist die, die, äh, die Sache, die sicherlich den Kollegen die meisten Schwierigkeiten bereitet. Dass man eben genau gucken muss, wenn man eine Rechnung gekriegt hat für eine Instandhaltung, für eine betriebsnotwendige Instandhaltung, wann ist die fällig gewesen? Gehört sie in den Zeitraum mit rein oder gehört sie jetzt nicht mit rein?
2: Das kann doch ein Riesenvolumen sein. Was, das muss dann einfach noch mit nebenbei erledigt werden. Äh,
1: ja, ja, also wie gesagt, äh, bei, bei bestimmten Sachen ist es vielleicht nicht so sehr schwierig. Ich sage mal so zum Beispiel die, die Stromrechnung und, und also, das kommt jeden Monat, das, das ist klar. Aber es gibt ja auch viele Einzelrechnungen, die mitgefordert werden. Und bei denen das seriös äh, zu ermitteln, das, das ist schwierig. Und die Kollegen haben auch immer wieder. Auf diese, auf diese Schwierigkeit hingewiesen. Es gibt da auch, sage ich mal, zwischen den Bewilligungsstellen scheinbar unterschiedliche Auffassungen. Ich habe jetzt was gehört von, der, von einer Bewilligungsstelle aus, aus Bayern, die hat gesagt, dass wenn man einen Fälligkeitszeitraum hat, bis, sage ich mal, die Rechnung ist fällig bis zum 15.06 dann kann man eben im gesamten Fälligkeitszeitraum diesen, diesen Betrag mit einsetzen. Das wäre schon mal eine Sache, die uns die Arbeit erheblich erleichtern würde, aber man hört dazu, sage ich mal, relativ wenig und man weiß auch nicht, teilweise wird das auch zwischen den Bewegungsstellen unterschiedlich gehandhabt. Also da gibt es auch keine einheitliche Auffassung dazu. Und auch die, die FAQs, wo man dann, sage ich mal, von jedem Antrag lesen musste, hatte sich da bis dahin was geändert die schweigen sich da auch teilweise zu den, zu den praktischen Problemen aus.
0: War den Menschen von vornherein bekannt, was da für ein bürokratisches Monster geschaffen wurde? Oder waren äh, zum Zeitpunkt, als man sagte, man schafft erstmal Überbrückungshilfen, äh, war der Abrechnungsmodus bis dahin noch gar nicht bekannt? Naja, die, die Überbrückungshilfen, die wurden, sage ich mal, ja, dem so Boden als, als Hilfen.
1: Dass es, da, dass es da große Probleme gegeben hat, die, die zu strukturieren, das denke ich mal, ist klar. Und ähm, man musste auch eben bei der Bearbeitung eben feststellen, dass es da schon in, in diesem ganzen Verfahren eine ganze Reihe von strukturellen Fehlern gegeben hat. Und ähm, das ist eben eine Auswirkung dafür, dass das bei, bei anderen Sachen, da geht eben der Grundsatz der wirtschaftlichen Zuordnung. Gehört, gehört die Rechnung in den Monat rein, dann wird sie mit berücksichtigt und wenn nicht, dann nicht. Und diese, diese betriebswirtschaftlichen Grundsätze, die sind bei der Beantragung irgendwo ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das macht die Sache eben dann auch schwierig, dass man das, dass das quasi nicht in die, in die klassischen Buchhaltungsschäfmaß
0: reinpasst. Jetzt habe ich da noch mal eine konkrete Nachfrage, weil mir ist immer wieder aufgefallen, dass viele Unternehmen während dieser Zeit auch tatsächlich angefangen haben zu renovieren, irgendwelche Sachen schöner, besser, sauberer zu machen. Bei größeren Rechnungen gilt das dann nur für die Schlussrechnung oder auch schon für Abschlagrechnungen, weil die vielleicht sogar in unterschiedlichen Zeiträumen erstellt wurden? Naja, das ist ein schwieriges Einzelthema.
1: Fangen wir vielleicht mal mit den Renovierungen an. Also bei den, bei den Renovierungsmaßnahmen ist es so, oder generell, äh, dass diese Sachen nur dann gefordert werden, wenn sie betriebsnotwendig sind. Also wenn man jetzt, sage ich mal, die Gaststätte hat zu und man sagt, jetzt nutze ich die Zeit, um das mal innen drin alles schön zu machen und zu streichen, dann gehört dieser Aufwand nicht in die Überbrückungshilfe. Wenn jetzt allerdings ein, ein, ein Wasserschaden gewesen ist äh, in der Zeit, weil nicht geheizt, keiner war da, da muss der Wasserschaden beseitigt werden, das ist betriebsnotwendig. Und die, die Renovierung in dem Zusammenhang ist auch betriebsnotwendig. So, was jetzt die, was jetzt die Abschlagsrechnung angeht, ähm, sage ich mal, ähm, ist fraglich, ob, ob die Anzahlung reicht oder ob jetzt eine, eine, eine Schlussrechnung, also ob die, ob die Leistung auch erbracht sein muss. Nach meinem Dafürhalten müsste die Leistung wohl auch erbracht sein. Aber das ist, sage ich mal,
0: noch eine Sache, die wir im Rahmen der Schlussabrechnung nochmal untersuchen müssen. Und äh, wir wollen natürlich alle hoffen, dass uns das für die Zukunft erspart bleibt, aber sollte so etwas tatsächlich nochmal auftreten, was wäre für dich ein konkreter Ansatz, was könnte man beim nächsten Mal wirklich besser machen?
1: Also bei der, bei der Schlussabrechnung wird ja im ersten Schritt ein sogenanntes Organisationspapier angelegt. Mit den, mit den Stammdaten. Also man, man hat ein, ein Unternehmen, eine GmbH und man legt für diese gmbh Stammdaten ein. An. Hm? Ja. ja. Das, was mich am meisten gestört hat, war, dass man bei jedem Antrag, und ich musste wirklich viele Anträge machen, jedes Mal die Stammdaten des Unternehmens wieder neu eingeben musste. Und jetzt hat man bei der Schlussabrechnung schon gesehen, dass ein sogenanntes Organisationsprofil erstellt wurde. Und bei diesem Organisationsprofil hat man sozusagen die Stammdaten für, die, für das Unternehmen, für die GmbH angelegt. Und dann wurden, werden alle Anträge unter diesem Organisationsprofil abgerechnet. Und wenn ich das mal so sagen darf, ich habe einen Antrag gestellt für ein Unternehmen, meinetwegen über äh, 3 und die November- und Dezemberhilfe, die ja unmittelbaren Zusammenhang war, und dann war es teilweise so, dass die, dass die Bewilligungsstelle den einen Antrag schon bewilligt hatte und die gleiche Frage zu einem anderen Antrag wieder gestellt hatte. Weil, weil scheinbar gar nicht klar war, welches Unternehmen dort schon einen ein, ein Antrag in Bescheid erlassen gekriegt hat. Also das war teilweise wirklich ähm, höchst verwundersam. Und, ähm, aber ich denke schon, dass das in der Kürze der Zeit eben nicht möglich war, dieses, dieses Organisationsprofil oder diese Stammdaten zu erstellen und dann darunter die Anträge. Und das hat die Sache eben auch so unheimlich aufwendig gemacht, weil man jedes Mal alles wieder von, von vorne ähm, anlegen musste, eingeben musste dann haben sich innerhalb der Bearbeitung die, 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 an die Anträge äh, geändert. und Man hat den, den Antrag bestellt, der Antrag wurde vom Mandanten unterschrieben, dann, dann wollte man den wegschicken, dann musste man im Feld neu ergänzen dann ging der Antrag nicht mehr zu sein. Musste man das Feld ergänzen? Das ging vielleicht schnell. Musste man den Antrag wieder ausdrucken, wieder zum Mandanten schicken? Der hat wieder unterschrieben. Und der Höhepunkt war: Es hatte sich dann wieder ein Feld geändert. Dann habe ich das das dritte Mal gemacht. Also das sind so Sachen, wo ich sage: Kostet alles Arbeit. Das sind ja auch die Kosten für die Beantragung zu hoch. Das sind ja nicht so Sachen, die auf, auf unserem Mist gewachsen sind, sondern die sich auch allein aus dem aus dem bürokratischen und aufwendigen Verfahren ergeben. Und das, sage ich mal, ist ein Punkt, den man zumindest ändern könnte. Und ein, ein weiterer Punkt wäre, sich mehr an die, an die betriebswirtschaftlichen äh, Betrachtungen anzupassen, die auch in der Buchhaltung abgebildet werden. Weil das erleichtert die Beantragung und das erleichtert die Abrechnung. Und da gibt es auch, sage ich mal, weitestgehend anerkannte Grundsätze, wonach man das machen kann und soll. Und, und die, die Liquidität, das kann man nachvollziehen, kommt vom, vom Sinn her, aber praktisch ist es eben nicht umsetzbar, schlecht umsetzbar.
2: Das, das heißt also, ganz viele von diesen Problemen hätten sich vermeiden lassen, wenn man das einfach mal mit Steuerberatern getestet hätte vorher?
1: Ähm, ja, das ging, also bei der, bei der Schlussabrechnung hat es eine, eine Testphase gegeben, einen Beta-Test. Und bei dem Beta-Test war auch Transsornden mit vertreten, äh, dass wir tun durften, da wurde dann auch eine eine Besprechung gemacht, wo äh, dann äh, das Wirtschaftsministerium die Entwickler, wo man sich dann zu dem, zu dem Abrechnungsverfahren okay. ausgetauscht hat und auch nochmal inhaltliche Fragen stellen konnten. Das war äh, ganz okay und da haben alle Seiten, denke ich mal, was was mitgenommen. Das ging damals bei der bei der Beantragung allein aus Zeitgründen nicht. Also okay. die, die Schlussabrechnung, äh, diese wetterphase die erstreckte sich über mehrere Monate. Und ich sage mal so, die waren sicherlich froh, dass sie überhaupt die, die, die Software zum Laufen gekriegt haben, dass man die überhaupt beantragen kann. also das, das denke ich mal, das war schon eine ziemliche Leistung. Und alle haben ja auch ganz schön geschimpft, dass das so lange gedauert hat. genau Also die, die Schlussabrechnung wurde getestet, ja. Aber solche aufwendigen Tests für die, für die Beantragung, das wäre aus zeitlich Gründen nicht möglich gewesen. Also das sehe ich auch so. Und äh, dann haben ja viele gesagt, wir wollen die Anträge stellen und das ging nicht und das ging nicht. Und da war ja wirklich sehr, 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 sehr äh, viel Zeitdruck, dass das überhaupt die Anträge gemacht werden konnten. Und dann wurde ja noch nachgebessert zwischendurch. Das Feld reingenommen und die alles haben wir reingenommen. Ähm, das, das hat man gesehen, dass das nicht gegangen wäre, das zu testen. Inhaltlich hätte man sich sicherlich äh, abstimmen müssen. Man, man hat das vielleicht auch gemacht auch die, die, die Steuerberaterkammer und so, die dort schon in viele Sachen mit involviert. Ähm, ob man sich da in allen durchsetzen konnte, das äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal, dass äh, vielleicht auch das eine oder andere wenig Gehör gefunden hat.
2: Wir wollen ja auch nicht nur meckern, das ist ja auch wirklich in Anbetracht aller Umstände auch eine sehr große Leistung gewesen, das überhaupt möglich zu machen. Das darf man bei allen Schwierigkeiten nicht vergessen. Ne? Es ist immer noch, dass man das überhaupt umsetzen konnte, ist eine riesen Leistung. Und man kann, man kann allen Beteiligten wirklich auch nur gute Nerven wünschen, hoffen, dass nicht mehr so viele solche Sonderregelungen kommen. Und nicht mehr dauernd neue Steuerereignisse nachrutschen, mit denen vorher keiner gerechnet hatte, die keiner im Zeitplan hatte vor allen Dingen. Die letzten Jahre waren ja wirklich atemberaubend für alle. Jetzt wollte ich dich noch was ganz anderes fragen. Du hast ja gesagt, du hast Unmengen von Anträgen durchgearbeitet und wahrscheinlich auch sehr viel Überstunden gemacht. Wie gehst du denn mit dem Druck um? Was ist dein persönlicher Ausgleich? Gehst du Golf spielen oder häkelst du oder was machst du, damit du damit du bei so viel Druck überhaupt noch klarkommst?
1: Ich, ich bin ein Freund der Gartenarbeit.
2: Ah.
1: Da macht man was Nützliches und man sieht am Ende ein Ergebnis. Ja. Und das ist auch ein, ein körperlicher Ausgleich und ein geistlicher Ausgleich. Also ich arbeite gerne, ich arbeite auch gerne viel, das ist nicht die Frage, aber das hat in letzter Zeit doch sehr überhand genommen. Und wir haben ja jetzt noch das äh, Thema mit der Grundsteuer, mit der was ja. sich jetzt überschneidet. Da äh, sind doch alle sehr erleichtert dass man die Abrechnung der Überprüfungshilfen im Paket 1, dass man die auf dem 30.06. nächsten Jahres verlängert hat. Das wäre sonst noch, noch schwieriger gewesen. Und die, die Kollegen haben als Priorität die Schlussabrechnung. Also bei den Kollegen ist die Schlussabrechnung vom Paket 1 die, die Priorität 1, das ist das, was gemacht werden muss und da ist die Verlängerung auf den 30.06. nächsten Jahres eine, eine sehr, sehr große Erleichterung. Und äh, die Grundsteuer, die müssen wir jetzt noch machen, das ist auch eine große Herausforderung. Also das ist schon, sage ich mal, jetzt sehr grenzwertig, was gerade abgeht. Ja. Ja. Die Grundsteuer läuft ja auch nicht wirklich gut, muss man da
0: ja, das stimmt. Wir, wir hörten davon, ja.
1: Das Antragsverfahren, so wie wir es hier hatten, war ja auch schon, schon digital. Da hat es auch eine Reihe von Wacken von gegeben. Zum Beispiel, wenn man jetzt Unterlagen hochladen musste, dann war die, war die Bewilligungsstelle fordert, was weiß ich, 50 verschiedene Rechnungen an. Man kann aber bloß 10 hochladen, weil das von der Größe begrenzt gewesen ist. Und dann schreibt man dazu, wenn er die anderen 40 Rechnungen noch haben wollt, sagt schicken soll. Also das hat schon eine ganze Reihe von, von Problemen gegeben, auch bei den großen Unternehmen, wenn man das alles konsolidieren muss zu so einer Unternehmensgruppe und dann, keine Ahnung, das auf der PDF-Datei zusammenpresst, und dann auch keiner was damit anfangen kann auf der anderen Seite. Das, das ist schon echt, echt schwierig, das alles
0: sozusagen. Also, wenn sich die Möglichkeit mal ergibt, wäre ein guter Tipp für dich: Mach doch mal ein Best-of-Kuriosität in solchen Themen. Also, das ist, klingt wirklich manchmal echt spannend.
2: Wie manchmal.
1: Das ist aber auch nicht für die wirklich schwierigen inhaltlichen Fragen geredet. Das sind ja bloß so die, ja. die drumherum sind. Es wird auch inhaltlich eine, eine ganze Reihe von sehr schwierigen Fragen was ist ein Unternehmensverbund, wer gehört alles dazu, wer gehört nicht dazu. Dann gibt es Unternehmen, die gehören zum Unternehmensverbund. Da darf man der Unternehmensverbund den Antrag stellen. Die haben aber vielleicht den Antrag extra gestellt, obwohl sie dazugehört haben. Wie geht man jetzt damit um? Es ist sehr problematisch. Was sind Unternehmen in Schwierigkeiten? Wie ist das definiert? Weil die sind partout ausgeschlossen von der ganzen Abrechnung. Also da hängen auch noch im Einzelfall sehr schwierige Fragen mit, dran, die äh, zu beantworten nicht einfach ist und wo dann eben wir, auch Schicksale dran sind. Wenn man jetzt sagt, du bist ein Unternehmen in Schwierigkeiten, hast vielleicht den Antrag gestellt, hast doch das Geld gekriegt und musst das jetzt alles wieder zurückbezahlen, das ist schon schwierig.
2: Das vergessen wir viel zu oft, ne? dass an den ganzen Zahlen hinten dran ja Menschen und Firmen und Hängen und ähm, Gehälter und Schicksale und Existenzen. Das ist, wir reden immer über Schwierigkeiten mit Software und über Summen, die man zahlen muss und dass am Ende aber Menschenleben sind. Ich finde, das darf man nicht so oft vergessen. ne?
1: Ja, also die, die, die wirtschaftliche Problematik, die ist sehr erheblich. Also wir sind, sage ich mal, durch die Corona-Sache auch dann der Hilfen relativ gut durchgekommen. Und ähm, ich sage dann aber immer nicht nur bekommen, auch behalten. Dürfen. Und äh, wer jetzt solche großen Summen auch dann zurückzahlen muss, das denke ich mal, das geht dann an die Substanz. Und ja. äh, da wird es sicherlich noch ähm, äh, viele, viele schwierige Sachen geben.
2: Und ja. man
1: wirklich gucken muss, äh, bei großen Rückzahlungsansprüchen. Also da gibt es auch Sachen, von denen, von
0: die eben wirklich sehr, sehr differenziert gesehen werden. Ja. Also ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt äh, für, von diesen ähm, ja, Impressionen aus der Berufspraxis, weil mir die Ausmaße dieser ganzen Geschichte überhaupt gar nicht bewusst waren. Also ich habe das überhaupt gar nicht abschätzen können, dass das äh, so tief geht und so verzweigt ist. Und äh, also deswegen vielen, vielen herzlichen Dank äh, für deine Ausführungen aus der Berufspraxis und ich bin mir ganz sicher, dass viele BerufskollegInnen von dir hier jetzt auch nochmal wirklich etwas dazugelernt haben. Wir müssen nämlich leider schon wieder zum Ende kommen. Also es war wieder total spannend zuzuhören. Ich bin völlig geflasht, weil das sind so Dinge, mit denen ich bin kein Unternehmer, ich bin kein Steuerberater, ich habe mich damit eigentlich nicht auseinandergesetzt, aber ich finde es richtig interessant, richtig spannend und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Mir hat das auch sehr gefreut.
2: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und ähm, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal. Vielleicht gibt es dann ja mal ein erfreulicheres, spannendes Steuerthema. Das könnte ja zur Abwechslung auch mal passieren. Ne? Es gibt ja vielleicht auch positiv belastete Steuerthemen. Oder irre ich mich da? Gibt es die auch? Sag mal was. Ich fürchte wirklich nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.